0: Det her er Klub, med Frederik Vestergaard og Mathias Stilling. Vi hopper dybt ned i al den kultur, der former os. Dyk for dyk.
1: Det her er en Klub-podcast. Mit navn er Mathias Stilling, og i dag har jeg været vært sammen med Frederik Vestergaard. Den her podcast kommer til at handle om censur i filmindustrien, specielt rettet mod øh, det kinesiske marked. Nok mest af alt fordi, at øh, Disney for nylig har fået en del huk for, at øh, deres seneste udgave af Mulan ikke bare har været optaget i Xinjiang-provincen, men også, at øh, man takker et firma for hjælpen, som øh, er øh, på en liste over enheder, som øh, krænker Uigur-minoritetens menneskerettigheder. Altså kan man udefra se det som øh, muligvis ret problematisk. Derfor har vi inviteret Noemi Ferre i studiet, og lige nu arbejder hun på Danmarks Radio, men tidligere så har hun været internationalt ansvarlig ved det danske Filminstitut, hvor hun blandt andet har stået for flere delegationer til Kina, og været inde over koproduktionsaftaler mellem Danmark og Kina. Her skal vi høre, hvilke tanker der har været i forbindelserne mellem Danmark og Kina i filmproduktioner.
0: Ja, det er lidt afhængigt, hvordan man ser på det. Øhm, fordi øh, hvis du ser på, hvor mange US-film, der er blevet vist i Kina over de sidste mange år, og hvor mange, der lad os sige, op til 2018 har været i top 10, øh, så ser det jo egentlig ud til, som om der er en åbning. Øh, og som om det er meget åbne også for uh, sådan content, der kommer fra andre lande. Men øh, hvordan man så kommer ind i det der land, og kan faktisk vise sine film, det er faktisk en ret lang historie, og jeg kan prøve at fortælle det, men det er, øh, det er ret langt. Lige så langt, der er mellem Danmark og Kina, så langt er det faktisk også, hvis man kan forestille sig det, i forhold til, hvor mange trin, man skal igennem, for at få sin film ind i det der marked.
1: Jamen, hvordan det er? Er det, hvilke krav er det, der, der så er for, øh, for en dansk film, for eksempel, at komme ind på det kinesiske marked?
0: Der er to muligheder. Øh, Kina øh, har en kvote af udenlandske film som øh, de viser øh, hvert år. Den der kvote, det fluktuerer lidt. Der er nogle officielle tal, og så er der nogle gange nogle tal, der dukker op senere omkring, hvad de har godkendt. Men lad os sige, at de sidste år har det bevæget sig på omkring 34 film. Og nogle gange har de haft noget, noget ekstra, som hed plus 4 eller plus 6, som var 3D-film, som var ret store. Det vil sige, at der virkelig kun var 30 udenlandske film, altså, som kom ind i landet. Men ja, der er også blevet vist nogle andre, og det er der, hvor muligheden står i, at man laver det, man kalder for en koproduktion, en officiel koproduktion.
1: Okay, så det handler ikke også så meget om, at, øh, at man skal være blandt de 30-34. Jeg kan forestille mig, at de der 30-34 film, der nu er, det er øh, nogle af de store Marvel-film eller Disney-film måske, som, øh, som man vælger frem for, øh, lad os sige, den danske druk, som øh, kommer ud lige om lidt. Så... Så man vælger måske mere at, øh, at, at hoppe med på den der øh, medproducerings co producing øh, bogen.
0: Øhm, ja, man kan prøve det. Øhm, der har jo, altså bare som for at nævne, hvad for nogle slags film faktisk har haft en mulighed for at komme ud i Kina. Øhm, så var der, øh, så vidt jeg husker, og det kan godt være, at jeg lige mangler måske en, men øh, der var kandidaten, at Kasper Barfod mange år siden. Mm, yeah, øh, den, yeah. den kom ind. Det kan lande. jeg godt huske. Yeah. What? Ja, og så var det øh, faktisk, øh, vi fik den fantastiske nyhed, dengang vi var i gang med at lave koproduktionsaftalen med Kina, og lige før vi underskrev den, at skammerens datter, og så var kommet ja. ind gennem nøglehullet. Der kan man så spørge sig altid, sådan, øh, hvorfor kom den ene ind, hvorfor kom den anden ind? Øh, men lad os se, de, de får at komme ind, og det er på sådan et system, hvor du i sidste ende får betalt en fi, altså får betalt nogle penge, og normalt betyder det så, at det var så det. Ja, og så er du heldig, at måske kommer at se, at der er der mange kineser, der ser filmen, og måske ikke. Det andet er så koproduktionen, mm. og det er kompliceret, og selvom man har en aftale.
1: Hvilke krav er der der?
0: Ja, altså hvis du går på øh, deres officielle website af den organisation, øh, som kommer til at se over det, det hedder China Film Co-Production Corporation. Og jeg går slet ikke ind i, hvor de ligger hen, og at hvad der mm. er andet sig de sidste to år, fordi der har været en ændring, hvor de har rykket ind lidt tættere på det, de Kina kalder for ja, publicity minister, ministry. Mm. Det kan da også kalde for noget andet, som jeg ikke kommer til at bruge her. Men der er tre trin, som stopper deres website. Og det er, du skal få oprettet projektet. Det vil sige, du skal søge dem om, om overhovedet, øh, og du skal sige, jeg har en koproducent, det er budgettet, og du skal aflevere manuskriptet. Og så skal også komme en masse andre informationer. Så ser de på det. Og så venter du på, at de godkender det.
2: Hvor lang tid tager det?
0: Det er der er kæmpe stor forskel, ja. fordi det kan være, at det bliver godkendt. Og det, altså, jeg har helt ærligt ikke hørt om nogen historier om at det bliver godkendt på meget kort tid. Det, det har jeg. Hvad mine kontakter, jeg hører.
1: jeg forestiller mig lidt det som når man skal lave en øh, croissantdej, at så skal du først lige lave øh, dejen, så skal du også lige have smøren til at køle ned, så skal du banke det sammen igen, så skal, skal du folde det, det af flere gange ja, og så skal det køle ned igen og altså, det virker som om, altså en croissant tager måske, øh, hvad kan man sige, op til døjen at lave, men altså, det her det, det tager øh, forhåbentlig eller formentlig mere end en
0: det tager lang tid. Og det, forskellen er også, at hvis du ville gøre sådan noget i en institution i Europa, så var lidt afhængig af landet, ville du sikkert få besked nogle gange meget hurtigt. Her i Norden er vi normalt ret hurtige. Ubyråkratiske i andre steder, som ja, andre lande mere sødt på, så er det måske længere tid. Men du ville få et svar. Normalt ville det være sådan lidt firkantet og byråkratisk. Kina har en anden måde at kommunikere på, så du får nogle gange ikke besked om, hvad der kan være galt med dit manuskript. Og det tager nogle gange rigtig lang tid at finde ud af, om der er for eksempel en reference, det der med spøgelser har man måske hørt før, øh, at der er et eller andet i manuskriptet, som man ikke må lave i Kina. Og der er ikke nogen, der har gjort dig opmærksom på, at det kan være noget, det ikke kan lide. Så det, man tilbringer rigtig meget tid med, det er at prøve at finde ud af, hvad kunne det være.
1: Så der, der, der er ikke nogen feedback-session eller noget som helst, der er nærmest som om, at de fejl øh, i Kinas øjne, der må så være i det her manuskript, er lidt ligesom, når man i Harry Potter-universet taler om Voldemort.
0: Ja, jeg kommer igen til at sammenligne på den måde, men lad os sige det på den måde. Du får måske ikke den der godkendelse, og du får at vide, at der er nogle ændringer af her, men selve kruksen, hvad er det egentlig? Det finder du nogle gange ud af med, at du skal lave research, at din koproducent skal være dygtig, at du selv skal gå ind i den snak med mm. den person, der er ansvarlig for det. Det plejer at være Mr. Miao, nu er det Mr. Chun Liu, men du skal ligesom... Og det er et helt beror på relationer. Det tager lang tid. Det er første step. Så kommer to mm. mere. Ja hvad, ja. ja, hvad er det? hvad er det? er et sted Jamen, jeg laver at sige, at de faktisk synes, det er rigtig godt. Ja. Og det der har taget dig noget tid. Og så skal du godkendes til at gå ind i produktionen. Og så er det jo også noget med skuespillere, og øh, hvor er det, du optager hende, øh, videre. Og der kan der være rigtig meget, øh, som man på tysk kalder for, stolpersteiner. Nogle ting, hvor du kan ligesom, ups, der var ikke lige det, du havde set. En skuespiller, for eksempel, der har taget nogle stoffer. Det vidste du ikke, men han var blevet fanget et sted i det store land. Uh. Og det synes de ikke er så fedt, at han her med. Ja. Og så er der sådan nogle ting. Øhm, men lad os sige at du bliver godkendt, og du optager din film. Så skal den stadigvæk gennem din tredje step, bare den her institution, hvor de skal godkende den færdige film. Og der går vi jo ind i det der, om øh, der kan være nogle kunstneriske friheder, som din mm -hmm. instruktør har taget, som det måske ikke synes så meget om. Og så er vi stadigvæk, når filmen er færdig og godkendt, og alt det der, så skal der stadigvæk godkendes i dato, hvor den skal gå i distribution. Ja. Og det ligger der også, så du venter måske på din film for en dato, hvor de siger, at den må gerne komme ud i september.
1: Så det vil sige, at de ved faktisk ikke engang med, med manuskriptet. Du ved ikke, om det er der, den går galt. Men hvis det så går godt der, så er det næste step. Så bagefter skal du begynde at rense alle skuespillere medvirkende for, om de tilfældigvis lige har øh, gjort et eller andet, de ikke burde have gjort. Øh, og hvis det så derefter er okay, så øh, skal den også lige godkendes i, i det tredje lag. Så, og det du, fjerde
0: lag, hvor du skal komme ud i
1: biografen. Så du har en idé om, hvor, at, hvor at det går galt. Men du har en lille idé om... Hvor det kan være.
0: Altså, du har jo co-producenter. Mm. Øh, men der må vi også gå ind i, hvor lang det så tager at finde den rigtige partner, og forstår vi hinanden, fordi taler, altså, selvom de andre taler engelsk, så er der jo andre måder at kommunikere mm.
2: på. Hvis man så har fået sin dato, så er man heller ikke helt sikker, vel?
0: Øh, der kan komme noget i vejen.
2: Ja. Og hvad kunne ja. det være, for eksempel?
0: Jamen, det kunne simpelthen være. Det kunne være forskellige ting. Det kunne simpelthen være, at. Øh Måske i det eller din film kommer fra, er at der er sket et eller andet diplomatisk makiner, som ikke er sådan, ja, sådan helt mm. sådan tilfredsstillende. Og så kan det være, at det pludselig har en indflydelse på det. Øh, det kan også simpelthen være, at der kommer en anden film, en kinesisk film, som skal komme ud på samme dato øh, og, øhm, og, så, øhm, og så synes de måske, at det ville være synd for den kinesiske film, hvis den fik sådan for meget rivalitet i yeah. din film. Der kan ske rigtig mange ting, ja.
2: Noemi, der har jo tidligere været eksempler på øh, manuskriptforfattere, som er blevet bedt om at lave detektivfilm helt uden forbrydelser, og en bog om et spøgelse, der bliver filmatiseret helt uden spøgelser. Hvad er årsagen til, at man ender med at lave film, øh,
1: som i, i vores vestlige øjne virker sådan helt absurd? Det virker jo nærmest som om, at der mangler hele motivet hele helt på missen, for en detektivfilm er jo forbrydelsen.
0: Ja. Altså, hvis jeg nu prøver på at sætte det med kinesiske øjne. Ja. Mm -hmm. så kan jeg også være, at der sidder en person, øh, en producer, en manusforfatter, øh, som har haft de kæmpe store øh, dollartegn øh, dollar i øjnene, fordi man tænker hele tiden på det der store marked, der er derude. Og man prøver ikke at sætte sig ind i, at er en helt anden kultur. Så der er simpelthen nogle ting, de simpelthen synes, det vil have. Altså, så det er måske en ting at sætte sig ind i det. Og nummer to, øh, hvis man også ser det fra kinesisk side, så øh, kender jo virkelig være nogle ting, de simpelthen synes er... Det kan de simpelthen ikke øh, acceptere i deres kultur. Og jeg tænker bare øh, tilbage på. Altså vi er ikke, det er ikke så længe siden, at der har været nogle udfordringer med en film. Øh, jeg tænker tilbage, at jeg voksede op i Spanien. Øh, Jesus Christ superstar. Mm -hmm. øh, det er altså, det, det, det må da jo ikke vise i Spanien rigtig lang tid. Fordi, Life of Brian. <laughs> Ja, den snakker jeg slet ikke om. Altså, jeg måtte rejse til Tyskland for se den første gang. <laughs> Så, øhm, men det er sådan nogle ting, hvor jeg tror, at, øh, at vi måske nogle gange har en meget sådan, øh, et, et, meget sådan, et perspektiv her fra Europa eller den vestlige verden, hvor hvis vi bare ville træde lidt ud af det, så vil vi måske nogle gange se det på en anden måde.
1: Så det handler ikke så meget om at vi skal pege fingre i hvem der øh, gør noget forkert, men måske bare øh, ligesom åbne op og tænke. Øh, måske er der nogle kulturelle forskelle, der gør at, at øh, det bør være rigtigt, øh, hvis man tabt hen til et andet kontinent. Det får man til at tænke på blandt andet øh, Disneys nye Mulan, som øh, kan findes øh, på Disney Plus øh, snart, var den premiere i Danmark. Mulan har fået kritik for at bruge en underleverandør, der ifølge amerikanske myndigheder krænker menneskerettigheder. Kan man blive påtvunget samarbejdspartner af, af regeringen i Kina? Altså... Jeg tænker nu, det er jo det der kulturelle perspektiv, hvis vi forstår det mere som kineserne, så vil det være mere som om, at vi ikke gør noget forkert. Men her der er det jo amerikanerne, som siger, at vi krænker menneskerettigheder.
0: Ja, yeah, jeg tænker mere på... Øhm, øhm, altså, for det første, var amerikanerne simpelthen meget banalt klar over, hvem de så de facto samarbejder med, og alle de der kulturelle lag, der kan være. Prøver vi bare... Mm. Uh, innocent until proven guilty, right? Mm. Um, Nummer to er, du ville normalt ikke blive tvunget til sådan noget. Altså, det er jo bare, hvis du ønsker, at det skal optages et vist sted hen, fordi det passer godt til historien, så uh, laver du jo normalt en wrecking. Det betyder, at du tager ud på locations, og så prøver du at finde frem til det bedste sted. Mm -hmm. Så skal du jo selvfølgelig få øh, en, øh, en tilladelse til at kunne optage det hen. Og der kan det jo være, at du ikke får en op til at nogle steder hen. Og så tror jeg også bare, så må jo, man jo altid vælge som producent, øh, hvad er det, der... Øh, Altså triumfere er det det, at du siger, altså jeg har hørt noget med nogle uigure, øh, og det synes det handler, at man skal være. Eller siger man, jamen det er nogle fantastiske landskaber, det er lige præcis det, vi har, vil gerne have. Ikke? Altså, og så lukker man måske fra øjne og ørerne og siger, og går med på noget, som, som ser fedt ud. Så der tænker jeg også på, øh, når man tænker på sådan en kæmpe stor film, så dyr som den er, Mulan, med alt ja, det der også koster ja. marketing, mm. Hvad er det, den amerikanske producent har besluttet sig for? Øhm, og øhm, havde de sat sig ind i det hele? Og hvornår tog de en beslutning, der gik ind over? Vi vil gerne have det her til Kina. Det ser godt ud. Det kommer til Kineserne kommer til at synes om det. Og det, vi kommer til at hitte her big time. Hvornår var det, de tog en beslutning? Det er, tog de en beslutning? Eller var det, I ikke over det? Yeah,
2: Kun, jeg vil bare høre. Kunne man forestille sig, at Disney godt kunne sige til de kinesiske myndigheder? på der er så flot her i Xinjiang, men der er altså nogle ting her, som ikke stemmer helt overens med, hvad for nogle værdier, som vi repræsenterer. Kunne vi finde et andet sted at optage? Er det til scenariet overhovedet muligt?
0: Jeg tænker igen også på, at hvordan er det, du vil... Altså nu snakker vi to forskellige ting. Det ene er kulturelt, altså... Ja. Du er et sted hen, hvor du bliver oplevet som gæst, og som gæst skal du normalt opføre dig ordentligt. Altså, mm -hmm. Det er bare simpelthen sådan noget. Og som gæst, og specielt i en Vesterlands gæst, der skal man også gå ind i kinesisk kultur, der bliver man faktisk ikke virkelig anset måske, altså man bliver måske lidt anset som lidt barbarisk. Ikke? Altså, så det er også det, ja, det, man skal bare gå ind i den der kulturelle... Altså simpelthen fordi Kina har den, altså verdens ældste civilisation, så ja, ja. vi er faktisk meget unge sammenlignet med dem. Mm. Så man skal lidt se på det på den måde. Så ville du så udtrykke det på den måde, eller ville du simpelthen sige, vi vil faktisk foretrække et op til et andet sted hen øh, på sådan en. Øhm, ja, eller... Øhm, ja.
1: Men, men er der ikke noget med øh, i, i markedet, at øh, en, en film i Kina, som kommer fra, fra vestlig side, den vil, øh, den vil bare have meget bedre forudsætninger, hvis man for eksempel har en, øh, en øh, kinesisk held, eller hvis den er optaget i Kina, eller hvis der er et eller andet, som kan bringe noget stolthed, altså for eksempel, som vi bare sagde, hmm. i Danmark med, med Tenet, hvor at der er meget lidt af den er blevet optaget i Danmark, så er vi bare klar med klapherden og bare tænker, ja, yes, så er der bare fuld fart på med Danmark. Tak til Lolland. Ja, er det, er det ikke sådan noget med, at øh, hvis at der bliver produceret, sådan så en Hollywoodfilm, hvor der er kinesiske skuespillere i helteroller, eller der har været kinesisk lokalitet, så sælger den bare bedre.
0: Ja. Det kunne man sige nogle år siden. Man kaldte Kina dengang sådan en maturing market, sådan en, der var, sådan en, der udviklede sig. Og der var det jo sådan, at vi så nogle store film, amerikanske blockbusters, der begyndte at, have at foregå, det ved jeg ikke, Shanghai, jeg kan huske noget Mission Impossible, og så alle de forskellige andre actionfilm. Men så kan vi virkelig se en udvikling, øh, fordi øh, kineserne er jo rigtig, rigtig gode til at lære, øh, også fra andre. Og hvis vi kigger på de sidste to-tre år, så kan vi se en utrolig udvikling. Og det er nemlig simpelthen, at nu har de begyndt at lave nogle film, der minder meget om Hollywood, som har kineserne selv i hovedrollerne, som for eksempel det der Wolf Warrior, som ligner, som det var. Farewell måske. Uh, Farrell er en lille Arthurs film amerikansk ja, mm. uh, yeah. så det er lidt uh, to, uh, to different things men uh, så so nu er det faktisk lidt at det der unge publikum der i begyndelsen syntes det var super fedt at se The Avengers og Transformers og alle de der uh, Mission Impossible der er der sket en ændring fordi nu synes de faktisk at man ønsker ikke at blive belært om ah om man har lige taget hende der skulle spille ender med eller man viser lidt Mulan her og fortolker Mulans historie faktisk mm -hmm. på sådan en måde som man ikke er sådan helt helt som de ønsker selv så det er gået over til, at de faktisk synes, det er sådan lidt letterligt. At der ikke engang imellem kan være en Avengers. de synes har super dejlige special effekt, så lukker de lidt øjnene og smiler lidt. Og det kan du se i deres somiforer, at de griner lidt af amerikanerne, der Ej, prøver på at apropiere deres kultur. Mm. Så det er den udvikling, vi har set i løbet af meget kort tid. Altså, I, I behøver bare at kigge på fra cirka 2014 til 2020. Det går hurtigt. Så er, faktisk, er det vildt.
1: Så det er virkelig et spørgsmål også om øh, faktisk meget for vestlig side at være opmærksom på, at vi ikke bare laver kulturel appropriation, som land for eksempel, at vi på en eller anden måde skævvrider det sådan så øh, vesten profiterer på en, øh, en, en gammel asiatisk historie, kinesisk historie.
0: Nu har du lige haft kinesiske briller på.
2: Ja.
1: <laughs> nu øh, øh,
2: hvis man gerne vil, øh, hvis man altså, gerne bare vil sælge en film til Kina og ikke producere en film i Kina, men bare gerne vil sælge en, en film. Hvad for nogle ting skal man så være forberedt på at klippe ud? Hvad er det for noget, som kinesiske myndigheder synes er, er sådan imod deres kulturelle værdier? Er det sådan nogle ting, som jeg forestiller mig antikommunistiske ting? Det er, altså øh, seks, vold, druk? Øh, er det sådan nogle ting?
0: Ja. Altså, allerede sådan noget som et kys, øh, vel du med stor sandsynlighed. Altså, spørgsmålet er om du overhovedet bliver bedt om at klippe det ud. Altså, altså, hvis filmen kommer på den der liste, af nogen, de, gerne, mm. altså, de måske vil tage ind, så er spørgsmålet allerede, om det overhovedet er i det der univers, hvor vi snakker. Altså, sådan noget som sex. Eller, øh, øh, det, det, det jeg har hørt her på det sidste, men det er igen, man skal... Der er for eksempel nyheder, der kommer fra Taiwan nogle gange, og det er, at der er nogle... Øh, du bliver også bedt om at klippe nogle ting ud, som for eksempel er homoseksualitet eller sådan oh, ja. eller du, du kommer slet ikke. Der bliver slet ikke overvejet til at tage den Nej. ind. Og det er bare sådan noget, man skal være klar over. Ikke? Altså, og når vi så ser de film, der kommer ind i landet, så, og dem, der har succes, så plejer det at være nogle film, som er sådan... Øhm, animation øh, har det mm -hmm. rigtig godt faktisk med at komme ind. Også fordi, så kan du jo synke det. Altså, øhm, der var en øh, irsk øh, tegnefilm, der, som hed Song of the Sea, som Danmark var faktisk også en del med, yeah. og den kom faktisk ind i Kina, og den havde, så vidt jeg kan høre, ret stor succes, og den er super nuttet, øh, og virkelig en fantastisk film, altså jeg kan kun anbefale yeah, at se den, og det er sådan noget, der kan komme ind, og den er, ja. Og så hvis vi ellers kigger på, hvad for nogle film har performet rigtig godt, så er der for eksempel sådan noget som, sjovt nok, en uh, spansk-katalansk film, øh, som mm. hedder Contra Tempo, The Invisible Guest, der er uh, mere eller mindre out of the blue, altså den er sådan lidt som kandidaten, en historie om... Nogen, der er fanget øh, efter sådan en slags forbrydelse og skal kæmpe sig gennem sådan et system. Og den, øh, den blev først øh, downloadet illegalt en million gange. Okay. Så blev øh, nogle distributører ops på den. Så kom den faktisk i kinesiske biografer, ja. i 7.000 biografer. Og så lavede den 20 millioner dollar... Øh, i box office. Øhm, ja.
1: Så der er helt planen... på kompromis med. Øh... Nej, den
0: er faktisk sådan en film, hvor, øh, hvor der er en historie, som de simpelthen synes var fangende, men hvor der er rigtig mange af de elementer, vi har snakket om lige før, som er ikke
2: en del af det. Men, men Noe, hvis nu at man har en. altså kinesiske romantiske komedier, der må de vel kysse hinanden? Nu spørger jeg bare totalt uvidende, fordi jeg har ikke set særlig mange kinesiske film. Mm... Det gør de ikke. Hvordan ja. omgås de censur? Er det sådan ligesom gamle det... Hollywood-film, hvor at... Når de så skal til at gå i seng sammen, så er der klipper de til et tog, der kører igennem en tunnel? Ja, um, yeah,
0: altså jeg kan virkelig anbefale, altså nu flyver jo ikke, ikke længere så meget, men efterhånden er der på alle de der fly, ja, ja, ja. Er der er jo kinesiske, og um, oh, var der ikke, der var en film, der hedder, var det ikke uh, Goodbye Mr. Cancer, eller sådan noget? Uh, altså man skal simpelthen se det, altså det er meget, uh, altså, vi, altså hvis jeg ville sammenligne det, man kan ikke sammenligne det, fordi det er sådan meget romantisk, lidt uskyldigt uh, der er meget med øh, at kigge inden dyb i øjnene. Der er også noget med at synge. Øh, der, øh, det er meget lyserødt. Øh, ja, og Æl... der er ikke ret meget. Der, altså, der er ikke sex i det overhovedet. Altså, heller ikke en antydning af det. Men altså, udfordrer
2: det den her censur, så kvaliteten af filmene, synes
1: du?
0: Altså igen, hver kvalitet, hvis der er. Altså 100 millioner, der går ind og ser goodbye Mr. Cancer, hvad den hed. Så er det meget entydigt, at der er nogen, der gerne vil se det, og ikke har noget problem med, at der ikke bliver vist kys eller, eller sex?
1: Men er det med til måske at skævefride forståelsen af kinesisk kultur? Altså, jeg tænker, hvis der for eksempel ikke er kærlighedsrelationer på samme måde i kinesiske film, som, som vi oplever det, er det så sådan, at vi tænker, okay, det er sådan her, kineserne har et forhold til kærlighed på, eller, eller hvordan ser det ud? Altså, er det med til at skævevide vores kulturforståelse?
0: Altså jeg tænker, at der er en kæmpe stor forskel i den måde, de har relationer mellem mænd og kvinder derovre. Der er en helt anden forståelse af, hvad det betyder at være et forhold. Faktisk, du nævnte lige før den der, der farewell. Og det er så noget, hvor man jo allerede, der er ikke noget med kærlighed, men der er noget med familie og hvad det betyder. Mm. Og der, det har altid en helt anden betydning end for os. Og for eksempel relationer mellem mænd og kvinder, altså faktisk familien er jo en cornerstone af det, som er deres samfund. Faktisk relationen mellem en mand og en kvinde, hvis du kigger på det som Confucius, altså hele deres tro, det bygger jo faktisk op på nogle hierarkier, og at der er nogen, der underordner sig nogle andre, og at familie faktisk, altså relationen mellem mænd og kvinder og have nogle børn, det er faktisk meget, meget vigtigt.
1: Men det er sådan en øh, film som The Farewell bare lige hurtigt. Det er sådan en, hvor jeg føler, at når jeg har set den, så får man øh, rigtig mange øh, bekræftelser i, hvad øh, kinesisk kultur er. Altså, jeg, jeg føler, at der, der er mange af de ting, det her, det her med familielivet er så tæt, og øh, den måde, man fester på, for eksempel, er, øh, er jo sådan noget, når jeg går ud i biografen, så tænker jeg, gud, nu ved jeg meget mere om kinesisk kultur. Men er, er det rigtigt, eller censurerer man nogle ting, og øh, er det med til bare og sådan og, og ligesom at sløre kinesisk kultur for mig.
0: Ja, vi skal passe på med The Farewell, fordi det jeg synes bare, den er god til at vise øhm, altså, simpelthen den anden forståelse. Den er jo en amerikansk mm. film. Altså, det skal vi bare hele tiden huske med rigtig mange kinesiske elementer, fordi øh, instruktøren er kinesisk og er vokset op i USA. Um, jeg synes ikke, det er en jeg synes jo også, at hvis, hvis du ser en film som Druk, mm. <laughs> hvorfor nævne den? hvis man så ville se den i Argentinien, hvad for et billede ville man få i Danmark?
1: Ja, mm. det giver god mening. <laughs>
0: Sorry. Så
1: man kan sige, der er meget den her... Og, og, og
0: ikke at nævne Lars von Triers film. Oh, altså... ja,
1: en anden, man kan lige ja. pege ned ja, på. Ja,
2: hvor mange gange har man fået set Antichrist i Kina? Ikke? Eller Nymphomaniac, eller The House of Jack Bill. Men vi godt tænke mig lige her til sidst, så man kan godt konkludere på en eller anden måde, at den her ting som vi opfatter som en censur af, af, af vores måde at lave film på, den er i Kina, er den mere kulturelt motiveret, end den er politisk?
0: Ja, jeg synes, det er et svært spørgsmål. Nu arbejder jeg ikke længere øh, i, i en funktion, hvor, øh, men selvfølgelig er der også noget som politik, og det skal man også igen forstå ud af... Altså nu prøver jeg virkelig ikke at, øh, at løfte pegefingeren. Der er et land, der er så stort, Danmark med fem millioner, vi er lige så stort som en lille bydel af Beijing. Ja, ja. Og når man kigger på hvordan sådan et stort land med så mange forskellige nationaliteter også, og kultur, hvordan man, kan, man skal prøve på at holde fest i sådan en, et stort land, så tænker jeg også, at det relativerer nogle ting. Og ja, der er selvfølgelig noget i det, som ikke kun er kulturelt, og som er meget entydigt på, at man prøver på at fastholde så meget, som man kan, en status quo. Og den status quo er at holde fast i et land og prøve på at undgå, at det ikke bliver for polemisk. Og jeg vil bare lige øh, altså også nævne, at det er ret utroligt nogle gange, når man er derovre, hvordan man også kan opleve, hvor, øh, stor, hvor meget plads der faktisk også kan være til diskussion. Der var en dokumentarfilm, jeg husker desværre ikke længere titlen, som var faktisk om, hvordan øh, øh, klimaet er i gang med. Altså en kinesisk dokumentar, så er ved et mad, men der øh, altså, ødelægger livet for folk, og øhm, den fik lov til at blive vist på SOMI, blev set 1 million gange eller 10 million gange og så blev den tidspunkt lukket i så ned, så den blev større end sådan noget. Men hey, that's a lot of people watching it.
1: Og lad det være ordene. Ja, tusind, tusind
2: tak, Noemi Ferrer. Det var en kæmpe fornøjelse og en kæmpe øjenåbner.
1: Det næste klip, vi skal høre, det er af Eva Juel Hammerik, som er producent på Nepente film. Fordi efter hele den her fadeese med Disney's multinationale, så øh, har der været en del problemer. Men alligevel så mener øh, konsulentvirksomheden PWC, at den kinesiske filmindustri vil blive verdens største i år. Det er der blandt andet også rapporter, der siger, fordi i sidste måned der offentliggjorde den amerikanske afdeling af NGO'en PN, at øh, der er anklager fra Hollywood for at selvcensurere deres film. Rapporten den er propfyldt med blandt andet eksempler af selvcensur, som øh, man ser det i Doctor Strange. I Doctor Strange der, øh, indrømmer en manuskriptforfatter, at en tibetansk munk blev omskrevet som keltisk figur, simpelthen af frygt for, at man fremmedgjorde en milliard mennesker. Og nu skal vi høre Eva Jul Hammerik fortælle om, jamen, hvordan at man får en film helskinnet igennem de kinesiske censurmyndigheder. Og øh, samtidig også, hvordan hun har fået pitch blankt afvist på trods af, at der, der endda har været tænkt et par kinesiske helte ind i plottet. Det allerførste, vi spurgte Eva om, det var øh, den her succeshistorie, der har været med, at hun har været med til at sælge Skavlands datter til det kinesiske marked. Og her skal vi altså høre, hvordan det lykkedes.
3: Vi var jo den første film i en 10-årsperiode efter Kasper Barfos kandidaten, som havde held til at komme igennem den kinesiske censur. Og man kan sige, at meget af den credit er jo selvfølgelig due til vores øh, international salgsagent, Trust Nordisk, og specifikt Nikolaj Korskov, som har et super god, god relation til øh, de fleste distributører i, i, øh, i Asien. Vi havde så, øh, en af mine erfaringer, efter jeg selv har studeret i mange år, er, at når man skal arbejde med kineserne, så er det et enormt vigtigt redskab, at man har en relation med dem. Øh, så vi gjorde faktisk det ved første mulige lejlighed, så fik, øh, vi satte et møde i stand med dem øh, i Kanden, og det har vi så faktisk holdt hvert år, lige siden har vi holdt et møde med dem.
2: Så og det er en personlig som, relation, som er det, vigtig? Det,
3: det, det, ja, altså med kineserne er det altid den personlige relation. af den tid, du laver business med kineserne, så taler du om andre ting i business.
2: <laughs> og det er først,
3: når du ligesom har den personlige relation på plads, og man respekterer hinanden, at man så ligesom, så får man overstået the business side. Okay. Øhm, og i vores, øh, i vores tilfælde har det jo selvfølgelig handlet om Nicolai Korsgaards virkelig gode relation øh, til vores distributør først og fremmest, som er et ægtepar. Øhm, og så selvfølgelig, at vi selv har været i stand til at mødes med dem øh, Dels i Kanden og dels i Beijing øhm, Og så kan man så sige, det handler jo også om, at vi har lavet en film Som på mange måder har fagnet et bredt publikum Og den har den kinesiske distributør virkelig troet på Og har derfor gjort alt for at sætte ind på, at det kunne lykkes Og få den op i de kinesiske biografer
2: Hvordan, øh, altså, hvad var det ved skammerens datter, som, som gjorde, at øh, de, de sagde, at den vil vi gerne have?
3: Jeg er helt sikker på, at det har handlet om, at vi har haft sådan en solid mængde CGI. Og når jeg siger solid mængde CGI, så er det jo en solid mængde for en skandinavisk koproduktion. Øhm, hvis vi sammenligner også med amerikanske film, så kan vi jo slet ikke komme i nærheden af deres CGI-budget. Vi har jo altså en filmsbudget, som svarer til en amerikansk films catering-budget. <laughs> øh, og vores CGI-budget, det ligger jo selvfølgelig i meget lave ende, så man skal være ret klog, når man laver sin CGI på nogle sådan, film, som vi har lavet, og ligesom sige, vi sætter ind på de her specifikke punkter, og så sætter vi til på de punkter. Og der har vi selvfølgelig brugt enormt meget energi og penge på at etablere vores drager. Mm. Og der er jo ikke i sådan mere nutidige film set CGI-drager på den måde, som vi i hvert fald har lavet dem. Øh, I hvert fald ikke i europæiske produktioner. Og de, jeg er helt sikker på, at den store attraktion har været, at vi har haft CGI i det. Øhm, og så er det så spørgsmålet, har vi haft nok CGI? Det er så den næste mm. ting, man kan sige. Øh, og det tror jeg at vi har haft til det kinesiske marked, i forhold til, hvad, hvad de i virkeligheden gerne vil
2: have. Hvad med det her med, at øh, hovedrollen var, en, øh, var sådan en stærk kvinde? Tror du, det havde spillet en faktor?
3: Altså, jeg vil gerne sige ja, men jeg er ikke sikker. Altså, jeg, 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 det jeg er sikker på, det er, at det har været et barn, det har været en attraktion. Mm. Øh, Kønnet har, har muligvis ikke været, den store, øh, har været det store, der har været vigtigt, men det har helt klart været, været vigtigt, at det var et barn, fordi der har været så meget identifikation for en yngre målgruppe med hende.
2: Hvordan blev filmen så modtaget i Kina? Havde holdt de store premiere med rød løber og havde de danske skuespillere med <laughs> over og spillet for fuldt huse i Beijing og Shanghai? Og...
3: <laughs> det ville have været dejligt at sige ja til det. Altså vi, øh, på det tidspunkt, da vi kom ud i Kina, der var der cirka det, der svarede til 41.000 screens. Det vil sige biograflærrede rundt omkring i Kina. Ikke bare biografer, men lærrede. Det tal er allerede overhældet, bare mellem flere tusinde. Vi kom op på 1.500 lærere, Så det er jo ikke en stor procentdel af Ej. det, men for, for en dansk film at komme op på 1.500 lærere i Kina, det, det er substantielt. Øh, men desværre fik vi ikke den traction, vi skulle have, øh, og, og filmen endte ikke med at køre mere end et par uger derover, så blev den taget ned igen.
2: Nå, det var ikke længe.
3: Det er ikke længe, men, men det, er, man kan sige, det er jo ligesom... Desværre øh, vilkårene, når man laver film, øh, hvis, hvis de ikke tjener penge i biograferne, så er der nogle biografer, som skal leve af det, så de bliver nødt til at se på, hvad ligger der ellers i pipelinen, og der har de kinesiske distributører utrolig meget at vælge imellem.
2: Har det afholdt jeg for at prøve at se, om der var andre film, vi kunne få solgt til det kinesiske marked
3: Ja, men vi havde, vi havde ikke... Altså man kan sige, at nu har vi jo lavet en skammer 2, den der hedder slangen yeah. Den er vores internationale agent, nu salgsagent, ved at forsøge at sælge til Kina. Men det tager utrolig lang tid, fordi der er så meget byråkrati, man skal igennem, så det er ikke noget, der ligesom bliver ordnet på et par uger. Det er noget, som tager månedsvis at få på plads. Så vi ved ikke nu, om den kommer igennem sansuren. Det håber vi selvfølgelig
2: på. Og så... Har I gjort noget anderledes i forhold til at forsikre dem, at uh, Skammeren 2, det bliver lidt mere en, en banger end en etteren i forhold til, at den bliver pillet af efter to uger?
3: Nej, det har nej. vi ikke. Vi arbejder nu med en anden... Vores øh, distributør for den første film har ikke ønsket at arbejde med film nummer to, fordi det, de fik ikke den økonomi ud af det, som de håbede på at få ud af det. Så de har taget nej, og vi arbejder som en anden distributør, som vi ikke selv har mødt endnu. Nå. Øh, og... Vi er selvfølgelig spændte på at høre, om de for det første kan få den igennem censuren, og når det lykkes dem, så er det klart, så skal vi etablere en relation med dem.
2: Ja, fordi det er jo det, du siger, der er så vigtigt, ikke? det er det der med at have den der personlige forbindelse der. Har det så ikke været enormt om sånds, der skulle starte forfra, nu hvor at, uh, samarbejdet med ægteparet der, det, uh, det er ikke fortsat i forhold til at skulle sælges to?
3: Nej, det er, man kan jo sige, at de første skridt bliver taget af vores internationale salgsagent, og så træder vi jo ind i det øjeblik, som øh, censuren har jo sådan set ikke, den censur, de skal igennem, har selvfølgelig ikke noget at gøre, med selve distributionen af filmen, men hvis den bliver grønstemplet i censuren, så går vi jo ligesom ind, og så siger vi, men så vil vi gerne have en relation, og så vil vi gerne bakke dem op, med så mange historier, vi kan bakke dem op med, som de kan bruge i, i, i distributions- og PR og andet.
2: Mm. Har I prøvet så... ja undskyld.
3: Nej, jeg vil sige, at du siger, at samarbejdet stoppet med de kinesiske distributører på den første film, det er det sådan set ikke. Øh, vi har ønsket om at lave noget med dem, og de har ønsket om at lave noget med os. Og de var, de var så søde at sige, jamen, hvis I laver en film, som koster 5 millioner dollar, så kommer vi med halvdelen af pengene. Og så har de jo selvfølgelig nogle, nogle film, de gerne typisk vil se i Kina, og det er typisk sådan noget disaster love story eller romantiske komedier dog helst uden sex. Oh, ja. Animationer, sci-fi eller store krigsfilm, øh, det vil sige gerne noget med et historisk element. Men meget vigtigt, vi kan ikke få lov at lave historiske film, som foregår i Kina med kinesisk historie. Det har vi prøvet pitching historien en historie ind med, og det lykkedes os også desværre ikke. Så det må vi om, at det ville være godt at samarbejde omkring det, fordi de oplevede, at den historie, som ligger om, om, i, i i det, der hedder The Rape of Nanjing i 1937, hvor japanerne laver en oh, ja. på kineserne, og 300.000 kinesere omkommer. Der var der faktisk en dansk mand, som spillede en meget stor rolle, og redde en masse øh, kinesiske mennesker, og af siden hen, øh, har fået tilnavnet Mr. Singh, som betyder The Greatest Dame, okay. og øh, har, er blevet hedret øh, adskillige gange. Øh, men, og det er jo en historie, som vi synes kunne være frygtelig interessant at lave, fordi det er jo en, en, en film om en, en dansk mand, som, gjorde, ja, er, som er, ja. er lidt en dansk, hvad skal vi kalde ham, Oscar Schindler, i andet, ikke en anden verdenskrigskontekst, men i en kinesisk kontekst. Ja. Og det er selvfølgelig klart, at vi kan jo sagtens lave sådan en film uden at skulle have en kinesisk øh, co-producent på, men det er jo også sjovt at kunne have en nogen og samarbejde omkring det projekt med.
2: Men øh, ville de ikke have den fordi, at de ikke var enige i øh, historiefremlægningen, eller var det fordi, der var en, en dansk vinkel på det?
3: Nej, det, det, det hænger sådan sammen, at kineserne har ikke lyst til at beskæftige sig med den del af deres historie. De har ja. ikke lyst til at blive mindet om det, fordi der er stadigvæk en generation, som ikke har tilgivet japanerne. Det er den tag, de, de lavede. De startede med at første øh, og sætte Hongkong. Og der blev de så faktisk først smidt ud efter 2. verdenskrig af panerne. Øh, og så lavede de eller men, de har, de gik ind og, og torturerede befolkningen i Nanjing, og det er et af de største folkemord, der har været, øh, i hvert fald på daværende tid. Så øh, det, det er ikke et stykke historie, de ønsker at beskæftige sig med. De vil ikke minds om det endnu. Vi er et par generationer fra tidlige med den historie, hvis vi skal have dem
2: involveret i det. Det er for stort et på en eller anden måde. Det er det simpelthen. Er der så andre ting, I har, har pitchet øh, til kineserne, som, øh, eller sådan, som I kan lave koproduktioner med, øh, som også har sådan lidt øh, en dansk vinkel? Fordi Hos Andersen er jo mega populær ude i Kina.
3: Ja, altså Hos Andersen er jo meget populær. Har, vi har faktisk... Æh, en, øh, lige nu en H.C. Andersen, et af hans eventyr i udvikling som spillefilm. Og vi er ikke nået frem til at kunne præsentere, vi er ikke nået så langt i vores manuskriptudvikling måde, at vi kan præsentere dem for historien. Okay. Men de vil klart være nogle af dem, som jeg tror først fat i. Mm. Fordi jeg ved, at H.C. Andersens eventyr er øh, en del af ja, hvad skal vi sige, folkepensum i Kina.
2: Ja. At, 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 altså, kan du sige, hvilket eventyr det er, I har... Øh...
3: Det vil jeg ikke fortælle det,
2: hvad hedder det? Kan du prøve at fortælle lidt mere om øh, det her med censuren i, øh, i Kina i forhold til sådan, øh, hva, hvad vil de have, hvad vil de ikke have? Nu sagde du seks før. Er der andet som, øh, altså får man udleveret sådan et, et do's and don'ts?
3: Nej, det gør det har vi. Ikke været, vi har ikke været udsat for, at de har bedt os om at redigere vores film. De har taget vores film, som den, som den er. Jeg ved, at det sker for andre produktioner, at det sker for nogle Hollywood produktioner at de er blevet bedt om at ændre i noget af deres content. Men vi er ikke blevet bedt om det. Jeg vil sige, øh, jeg, jeg, jeg tror, det vil altid være en afvejning, om man har lavet noget, som på en eller anden måde virker anstødeligt, kulturelt anstødeligt eller moralsk anstødeligt. Øh, og, og, og hvor vigtigt er det at... Og ændre det i en film. Jeg vil ikke være utrolig glad for at skulle ændre i en film, som vi har lavet, og som vi ønsker at lave. Jeg vil også sige, at hvis jeg skal samarbejde med kineserne, så vil jeg ligesom sikre mig i de aftaler, vi laver, selvom det vil være en samme produktion, at vi sidder med det kunstneriske ansvar. Selvom vi alt der selvfølgelig kan diskuteres. Men vi skal have det endelige sag i, hvorledes filmen endelige udfordring bliver.
2: Hvor langt ville du være villig til at gå? Altså, kunne du finde på at udskifte nogle af rollerne i en film, og så sætte et par kinesiske skuespillere ind, som skulle agere helte? Eller?
3: Altså, det, jeg vil sige, det kommer selvfølgelig an på. Hvis lad os sige, at man laver den film, som jeg gerne vil lave i Kina, så er det klart, så vil jeg jo have nogle forsøg at få nogle kinesiske skuespillere med. Øh, hvis man skal fortælle øh, Bernhard Arp Sindbergs historie og, om, om det store arbejde han lavede da han arbejdede for F.L. Smiths øh, fabrik, cementfabrik i Kina hvis man skal fortælle hans historie rigtigt, så er det klart, så skal man lave den med kinesiske skuespillere, det, det ville være helt åbenbart hvis man laver en dansk film øh, så kræver det, at vi har en dansk talende kineser med hvis man skulle vælge øh, at have en kinesisk
2: skuespiller med og tror du, de vil gå med til det, en dansk talende kinesisk skuespiller?
3: Jamen, øh, hvorfor ikke?
2: Ja, altså, jeg kan ikke se det, men det kunne godt være, at der var et eller andet i forhold til, hvad hedder det, der er sådan, ja, det ved jeg ikke, nationale jeg tror, det, stolthed, er... at der lige pludselig er en, øh, som ikke taler, det, altså, ikke taler kinesisk, det ved jeg ikke.
3: Men altså, hvis, hvis, det, hvis det er meget vigtigt, at en helt film foregår på, på kinesisk, så vil de jo formodentlig dobbelt det, uanset ligesom, det foregår alle film til Tyskland, eller Italien, eller Frankrig, eller Spanien. Øhm, altså, vi, vores gammafilm er jo også kørt i Tyskland, og der er de blevet dobbelt til tysk. Ja. Øhm, på det thailandske marked blev de faktisk dobbelt til engelsk. Øhm, da jeg var i Kina og så filmen. Der, havde vi en, der var et kinetisk speak hen over filmen, ligesom vi havde i gamle dage, Thomas Winkling, som ja, ja, ja. alle som spiggede alle de svenske tv-serier, vi så som børn.
2: Ja, det kan jeg godt huske. Det er lyden af Emil for Lønebær. Det er det. Ja. <laughs> Hvor man så kunne høre, at de snakkede svensk i baggrunden. Præcis. Jeg kan, ja. Hvad hedder det? Der er jo sådan en amerikansk... Øh... En GO, som øh, hedder PEN, som arbejder for, for ytringsfrihed, som har kritiseret Hollywood for at udøve selvcensur, for at plisse de øh, kinesiske myndigheder, sådan så at, at, øh, de nemmere kan sælge deres film i Kina, fordi der er så stort et marked. Nu siger du, at det er vigtigt for dig, at I har det sidste ord i forhold til den kreative proces. Er du bange for, at, øh, at øh, I kommer til at censurere jer selv for at kunne få solgt jeres film i Kina bedre? Så de Nej. har lidt længere tid end to uger på, øh, på plakaten?
3: <laughs> Nej, det er jeg sådan set ikke. Altså, jeg oplever jo, at når vi samarbejder med instruktører og en manuskriptforfatter her, så der har vi jo et kreativt, virkelig tæt sammenløb. Og de film, vi vælger at lave, skal som udgangspunkt ikke censureres af nogen, for at tækkes nogen. Men jeg vil så igen sige, hvis vi laver noget, der er moralsk eller kulturelt anstødeligt, Øhm, så skal man selvfølgelig vurdere, hvor vigtigt det er øh, i forhold til at have det i en film, eller i forhold til at, at, at introducere filmen på et marked, som den ikke ellers vil have mulighed for at komme ind i.
2: Jeg kunne, det til sidst kunne jeg godt tænke mig at høre nu, hvor du snakker om de her personlige relationer i forhold til at få solgt film til Kina. og sådan. Noget. Har corona givet udfordringer på den front i forhold til, at I ikke kan tage til Kina, øh, eller at de lige pludselig vurderer, at deres penge skal bruges på en anden måde?
3: Altså, øh, det vil jo vise sig, når jeg præsenterer det projekt for dem, vi har nu. Øh, man kan sige, vi havde jo ikke lejlighed, grundet covid-19, havde vi jo ikke lejlighed til at deltage i Cannes i år, fordi den var aflyst. Mm. Og det betyder selvfølgelig, at øh, man kan jo klare en del på mail, men vores kinesiske distributør øh, Peter, som manden hedder, taler desværre ikke engelsk. Han Nej. taler kinesisk som altså for en øh, og jeg forstår desværre kinesisk, og hans kone er god til at oversætte det, hun synes, vi skal høre, og så tror jeg, hun censurerer ham på <lødder> noget, det hun ikke oplever, og høre, og den relation kan man jo ikke have på mail, den kan man jo kun have, når man ja, sidder og ser hinanden i øjnene, og kan, kan tale om et projekt, og der kan man mærke en entusiasme og en begejstring, eller mangel på samme, og det kan man ikke på en mail, som er kortfattet, der kan man læse alt muligt ind i mailen. Så det er klart, øh, vi ser frem til, at det bliver muligt, og håber selvfølgelig, at vi kan deltage i Kande næste år, hvor vi ved, at de også deltager, øh, så, vi har, så vi relativt hurtigt får en idé om, er de med på et hos Andersen eventyr, eller er de ikke.
2: Det håber jeg virkelig, at jeg kunne godt tænke mig at se en altså dansk-kinesisk produktion af et hos Andersen eventyr. <laughs> ja. du lige da du sagde det, så tænkte jeg sådan, den, hvorfor er den film ikke lavet nu? Altså, den vil jeg virkelig gerne se.
3: Ja.
2: Er det en actionfilm?
3: Øhm, um, nej, det er ikke en actionfilm, men der er actionelementer i den, men oh. det er ikke en actionfilm.
2: Er det Skyggen? <laughs> nej, det er det ikke.
3: <laughs>
2: nej Nå, øh, jeg får det ikke ud af dig, vel?
3: Du får det ikke ud af dig. Ah,
2: nå. Jeg håber bare at snart, vi kan få lov til at få at vide, hvad det er for et øh, eventyr. Der er jo så mange at tage af. Jeg kan godt tænke mig at vide. Fordi jeg tænker, der må også være nogen hos Andersens eventyr, de ikke er så glad for. For eksempel sådan noget, Kajsons nye klæder eller et eller andet. Ved ikke.
3: Ja, det kan man godt forestille sig, men øh, det er heller ikke det, vi skal lave.
2: Nej, eller Klodshands. Nej, jeg skal nok stoppe.
3: <laughs> det her er Klub med Frederik Vestergaard og Mathias
0: Stilling. Vi ved, at du vil savne os, når vi er væk. Derfor går vi så hurtigt.
1: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24.7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk radio på 24-7-appen. Hent den i App Store og Google Play.